0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jeden von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute
0: haben wir mit der Renate Bleau, der Personalgeschäftsführerin der Konrad-Knoblauch-GmbH aus Markdorf am Bodensee eine wirklich spannende Persönlichkeit hier. Und liebe Renate, sagt doch uns einfach mal, was ist denn eure Mission da draußen?
2: Unsere Mission ist, gemeinsam Inspirationen schaffen.
0: Und genau das besprechen wir jetzt in unserem Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Wirtschaften der Zukunft. Und ihr könnt es leider nicht sehen, ich sitze gerade im Traum, in, und es riecht einfach genial nach Zirbe, es riecht nach Holz. Und damit heiße ich dich, liebe Renate Bleier, ganz, ganz herzlich willkommen. Und Britt, du bist ja auch da.
1: Ja, ich bin aus dem schönen Dortmund in diesen wunderbaren Raum zu euch nach Maxdorf runtergeschaltet, reingeschaltet. Und liebe Renate, bevor wir hier in Medias Res gehen, wäre das total traumhaft, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal beschreiben könntest. Erstens, wer bist du eigentlich und was genau macht die Firma Knoblauch? Da fehlt doch noch irgendwas, oder? Also Konrad Knoblauch GmbH in Gänze. Aber wer seid ihr eigentlich und was macht ihr in der schönen Bodenseeregion?
2: Hallo, erstmal schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich darüber und natürlich bekommt ihr jetzt auch die Antwort. Ja, ich bin Renate Bleier. ich bin in der Geschäftsführung der Konrad Knoblauch GmbH und ich mache meinen Job verdammt gern. Was macht die Firma Knoblauch denn? Wir machen so tolle Sachen zwischen Innenarchitektur und Handwerk und am Ende steht immer ein wunderbarer Raum, der die Menschen inspirieren soll. Weil wir daran glauben, dass Räume sich auf Menschen auswirken. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Gehe ich in den Keller oder gehe ich in ein schönes Wohnzimmer, gehe ich in die Berge, gehe ich ans Meer, Räume und Umgebung macht etwas mit Menschen. Und die Firma Knoblauch gestaltet, plant und baut Räume aus, die Menschen inspirieren sollen. Egal, ob die Räume für die Freizeit sind, zum Einkaufen, ob wir da drin arbeiten, egal. Wir kümmern uns um diese Räume von dem ersten Gedanken bis zum Bauen. Kannst du uns noch kurz sagen, wie groß
1: seid ihr, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr und was konkret ist deine Funktion in diesem Unternehmen? Du sagtest Geschäftsführung, ja, aber hast du Steckenpferde, hast du Schwerpunkte, die du begleitest?
2: Klar habe ich die. Also wir sind 250 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten, aber die allermeisten hier in Markdorf. Ich selber komme aus dem Bereich Personalmanagement und aus dem Personalmanagement bin ich in die Geschäftsführung gegangen, hatte aber selber davor schon mehrere Funktionen im Unternehmen, begonnen tatsächlich als technische Zeichnerin und dann ganz verschiedene Abteilungen und dann im Personal meine längste Zeit verbracht und seit 2018 dann in die Geschäftsführung gegangen. In der Geschäftsführung bestimmen wir gemeinsam miteinander die Strategie. Aber natürlich hängt mein Herz immer irgendwie an den Mitarbeitenden, Mitarbeitenden und Unternehmen miteinander in Einklang zu bringen. Ich glaube, das ist so meine Herzensangelegenheit.
1: Und das Sehr Besondere, cool.
2: wenn ich das kurz richtig verstanden
1: habe, bevor ich dir, lieber Philipp, das Wort gebe, du bist seitdem auch nicht als, das heißt, das Unternehmen nicht gewechselt, ne? Du bist von mhm. der Ausbildung bis zur Geschäftsführung durchgehend Ach, der Konrad GmbH treu geblieben. So
2: klang das für mich jetzt gerade, oder? Nein, du machst du mich ja, ja viel jünger. jünger. <lacht> ich bin doch schon älter. Ich habe zuvor auch viele Dinge getan. <lacht> Also, äh, nein, nein. Ich habe, als meine Kinder aus dem Gröbschen raus waren, bei der Firma Knoblauch angefangen. Und das war vor 20 Jahren. Jetzt da könnt ihr selber rechnen. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das
1: lassen wir jetzt mal so stehen. Und damit will ich das Wort ja. gerne an dich, bevor wir hier noch in irgendwelche Schieflagen im positiven Sinne kommen. <lacht> Danke dir erstmal fürs Einleiten.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Renate. Wenn es um Räume geht, also ich sitze jetzt hier zum Beispiel eben in dem... Psst, Traum, tatsächlich ein Raum, wo es darum geht, dass du in Stille einfach auch mal arbeiten kannst. So interpretiere ich mhm. das hier. Was ist denn so, wie, wie kommt ihr selber auf diese... Ja, die Firma Knoblauch ist bei uns am Bodensee einfach auch bekannt für diese Innovationsfähigkeit. Wie treibst du vielleicht auch aus, aus Leitung Personal, dass deine Mitarbeiter innovativ sind? Sind sie das? Oh ja. Das
2: sind sie. Das unterschreibe ich, dass sie sind. Ich glaube, unser Thema an für sich spricht schon für Innovation. Wenn es darum geht, Räume zu gestalten, die exakt für die Menschen sind, die darin leben oder arbeiten oder was immer sie tun, die sie in den Räumen aufhalten, dann muss ich sehr in die Tiefe abtauchen. Ich muss sehr viel wissen über unsere Kunden. Und nur, wenn ich ganz, ganz arg verstehe, wo sind die Nöte, was braucht man, was ist die Funktion oder darüber hinaus noch, ich muss viel, viel weiterdenken. Es geht hier nicht darum, Was sieht gut aus? Das wäre viel, viel zu wenig. Und daraus erwächst eigentlich immer die Innovation. Ich muss mich mit den Kunden unterhalten, zum Beispiel über das Thema Nachhaltigkeit, über Themen wie Digitalisierung. Im Retail muss ich mich darüber unterhalten, wie funktionieren Verkaufsräume, Mhm. überhaupt Themen, die vielleicht auch Notwendigkeiten in den einzelnen Branchen sind. Völlig klar muss ich dann immer an der Innovation sein, weil unsere Räume bieten ja immer Lösungen an.
0: Das ist schön, wenn man sagt, mein Raum ist auch eine Lösung für etwas.
2: Ja. Noch viel schöner. Schöne Räume, die
1: Menschen begeistern, ist ja auch euer Rede oder das, was ihr auch lebt. Und diese Begeisterung für die Räume muss natürlich oder sollte auch für die Menschen, ne? für die Persönlichkeiten, die bei euch im Hause arbeiten, überspringen oder über ja, Funkenflug sozusagen, dass das nachher auch auf die Kundenseite geht und dass das eine Synergie ist, wo man einfach sagt, mit dieser Begeisterung von allen Seiten schafft man etwas. Hast du Innovation auch bei euch, kann man das fragen, ich frage das jetzt einfach mal, im Personalbereich erlebt oder mit auf die Spur bildet? gebracht? Ja, gibt es das überhaupt
2: Personalbereich Innovation? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass es es gibt. Vielleicht nennt man es dann nicht immer so Innovation, nur vielleicht ist bei uns auch der Glaubenssatz verhaftet: Innovation wäre nur Technik mhm. oder, oder etwas theoretisches ja. oder etwas prozessmäßiges oder ich stelle etwas her. Ich finde, es gibt auch eine Innovation der Gedanken. Wie gehe ich mit Themen um? Wie, wie spreche ich die Mitarbeiter an? Ich kann eine Innovation im Onboarding haben, im Lebensphasenbegleitung, in den Arbeitszeitmodellen. Also ich kann ja, immer auch nach vorne denken und das bedeutet ja die
0: Innovation. Ich glaube, wenn man wenn man in der Bodenseeregion oder hier um den Umkreis Markdorf lebt, dann kennt man auch immer irgendjemand, der bei der Firma Knoblauch arbeitet. Also selbst mhm. Renate, ich kenne dich, ich kenne noch ein paar andere Knoblauchs mehr, mhm. was das angeht und tatsächlich kriege ich natürlich einfach auch zum Beispiel gesagt, dass ihr ja auch ein tolles System zum Beispiel habt, wie ihr eure Mitarbeiter ständig up-to-date haltet, wo ja ganz, ganz viele Mitarbeiter oftmals sagen, in anderen Firmen, ich kriege ja nichts mit, ja, ich werde ja nicht mitgenommen auf den Weg. Ihr habt da eine Lösung und da bist du jetzt eher eben zu bescheiden gewesen, du hast da nicht drüber gesprochen. Ja. Ich finde das extrem innovativ, weil ihr geht einfach in die Umsetzung.
2: Ja, natürlich. Ja, aber ich finde, es gibt viele Ebenen der Innovation. Natürlich ist die Kommunikation im Personal ein wesentlicher Teil, weil ich muss ja alle Mitarbeitenden mitnehmen, mitnehmen auf die Reise. Was wir tun, Es ist das Kommunikationstool. Wir ja. arbeiten mit Beekeeper, da gibt es auch verschiedene Tools, jeder <lacht> auf seinem Handy hat. Also da gehen alle Informationen durch und jeder kann einfach mal draufschauen und es wir leben auch eine ganz, ganz große Offenheit und Transparenz, auch in unseren ganzen EDV-Systemen. Da kann jeder nachschauen. Da geht es auch darum, dass die Menschen viel mehr Sinn erleben, wenn sie diese Informationen haben. Über ihre Projekte, über Zahlen, über Informationen, über wann ist eine Eröffnung, wo. Und wir erleben unglaublich viel Freude. Ich glaube, das ist das Wichtigste hier im Unternehmen. Wir haben viel Freude über den Sinn, was wir hier tun. Wir haben einfach tolle, tolle Aufgaben die den Menschen Freude machen.
1: Ich suche ja noch den Haken, Renate. Das klingt ja. alles gut. Wir sind ja hier beim Wirtschaften der Zukunft. Wenn du jetzt Konrad Knoblauch auf der einen Seite und Wirtschaften der Zukunft auf der anderen Seite, ich will nicht sagen siehst, aber was, was geht dir so sofort durch den Kopf, wo ihr euch heute schon aufstellt oder so gut aufgestellt seid, dass ihr wisst, dass ihr in den nächsten 20, 30 Jahren auf jeden Fall auch immer noch innovativ seid. Darf ich so frech über den Teller gucken?
2: Ja, klar. Ich glaube, dass die Innovation immer aus den Menschen kommt und dass jedes Unternehmen dafür sorgen muss, die richtigen Mitarbeitenden zu haben. Mhm. Und diese Programme, also wir, wir, bessere Maschinen werden uns nicht weiterhelfen, Auch KI wird uns nicht weiterhelfen. Der riesen, riesen Unterschied werden die Menschen sein, die in den Unternehmen arbeiten. Und von diesen Menschen geht immer auch die Innovation aus, um als Unternehmen immer vorne mit dabei zu sein. Und da glaube ich daran, dass wir alle sinnerfülltes Arbeiten brauchen. Selbstverständlich könnt ihr sagen, ja, das kann sich ja auch nicht jeder leisten. Man muss ja auch Geld verdienen und so weiter. Aber wir müssen die Menschen Suchen, die wirklich Freude an diesem Job haben. Und das muss jeder Betrieb machen. Und hier würde ich gerne über Knoblauch hinausschauen und vielleicht Anregungen bieten, die auch für andere Unternehmen interessant sind.
0: Liebe Renate, wir haben ja im Vorgespräch, im Vorgespräch genau auch das Thema Sinn besprochen. Und tatsächlich auch, ja, du hast dich dann positiv positiv in Rage geredet, indem du gesagt hast, hey, wie, wie, wie ermögliche ich den Sinn ja über ein Leben, über ein Arbeitsleben hinaus, dass man vielleicht genau ähm, das so sagen kann, wie du es vorher gesagt hast, dass du ein, ein, ein definitiv glückliches Leben da führen konntest. Und im, im Vorgespräch haben wir, haben wir mal gesagt, die Durchlässigkeit in der Ausbildung, was verstehst du darunter und warum ist es so ein Thema, wo du sagst, das musst du jedem erzählen. Und äh, mit unserem Podcast kriegen sie ja noch ein paar mehr mit.
2: Ich würde zunächst mal eine Frage stellen an alle Zuhörer, die vielleicht schon ein paar Jahre älter sind. Konntet ihr mit 20 oder mit 30 schon sagen, was euch beruflich ein Leben lang eine Freude macht? Ich glaube, es kann niemand von uns. Also ist doch wichtig, dass wir den Beruf als eine Reise ansehen. Diese Reise muss es immer wieder ermöglichen, an verschiedenen Stellen abzubiegen neue Richtungen einzuschlagen, dem beruflichen Werdegang vielleicht auch nochmal andere Chancen einzuräumen. Ich glaube, dass das ganz gut getan wird im Bereich der Studienberufe. Also wir Wenn können man aber
1: gelassen wird, ne? wie macht ihr das denn im eigenen Unternehmen? Ich sage jetzt mal, typisch deutsch ist, dass du das nicht machst, dass gerade Lebensläufe, ich sag mal, das Optimum sind. Und das, was du beschreibst, ist ja... Eigentlich, und das eigentlich streiche ich sofort wieder, ist ja ein Traum, wenn einem diese Möglichkeit gegeben wird, was ist meine Berufung? Nicht, was ist mein Beruf, also das, was ich mal gelernt habe, sondern welche Gestaltungsmöglichkeit gibt mir auch mein Arbeitgeber? Warum macht ihr das? Also was motiviert dich dabei? Oder sind wir dann schon wieder dabei, dass das Menschen sind, die einfach mit Freude zur Arbeit gehen, weil man eben einen gewissen, ich sage jetzt mal deinen Tanzbereich, mein Tanzbereich, aber die Möglichkeit des Entfaltens lässt? Könnt ihr euch das
2: leisten? Ich glaube sogar, dass das ist keine Frage des Leistens. Ich glaube sogar, dass das für die Unternehmen ein richtig großer wirtschaftlicher Vorteil sein kann. Weil der Output im Unternehmen ist wesentlich größer, wenn die Menschen mit Herzblut dabei sind. Also das wäre ja unser Ziel. Es bringt ja beiden Seiten was. Das wäre ein Traum. Die und dem Unternehmen. Aber lass mich da noch mal ein bisschen tiefer eingehen, wie das funktionieren könnte. Nochmal der Gedanke, wir haben Generationen zum Studieren geschickt, wir haben allen, also Generationen gesagt, mach eine Karriere. Und die Karriere, was Karriere bedeutet, haben wir definiert, das bedeutet auf jeden Fall Studien, höheren Abschluss. Und dann sitzt man irgendwann vor dem PC und arbeitet in einem Unternehmen, wo man nur jeden Tag einen ganz, ganz kleinen Beitrag leisten kann und vielleicht sogar nicht mal das Gesamte im Unternehmen sieht. Und man geht nach Hause und ist nicht glücklich und nicht erfüllt. Das mag nicht auf jeden zutreffen, aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die genau in dieser, ja, in dieser Situation stecken. Dann kann ich mir es aber nicht leisten, einen anderen Beruf auszuüben, weil ich muss ja eine Wohnung zahlen, vielleicht habe ich Kinder, wir haben alle Verpflichtungen. Und jetzt geht vielleicht die Durchlässigkeit, indem ich vielleicht abends noch eine Weiterbildung, irgendwas Schulisches mache, aber wir schaffen keine Durchlässigkeit in dem, was Deutschland eigentlich so stark macht, nämlich die duale Ausbildung dass ich, wenn ich auch schon weiter im Leben bin, auch sagen kann, ich komme nachher nochmal auf die kommen, ich starte jetzt eine Ausbildung zum Beispiel in Teilzeit. Mein Gedanke wäre, ich arbeite 50% in meinem bisherigen Beruf, um Geld zu verdienen und ich mache zu 50% meiner Zeit eine Teilzeitausbildung. Das bieten wir zum Beispiel an. Und dann kann ich am Ende der Ausbildung, die geht dann etwas länger, die geht dann eben vier Jahre, Und ich habe aber trotzdem, kann ich meine Wohnung weiter behalten, ich kann meine laufenden Kosten bezahlen. Und am Ende kann ich dann immer noch entscheiden, in welchem meiner Berufe möchte ich dann weiterarbeiten. Oder ich verknüpfe beide Berufe. Und beide haben einen großen Vorteil, auch die Unternehmen, weil sie holen das Wissen der Vorausbildung oder des Vorstudiums mit ins Unternehmen. Und sie haben Azubis, die sind viel, viel weiter.
1: Wie alt dürfen die Teilzeitauszubildenden sein? Muss das eine schulische... Kann das, ich sag mal, ich bin jetzt gerade in Richtung alleinerziehende Mutter. Oder du bist jemand, der Leistungssportler ist und denkt, Mensch, verflixte, wie soll ich das denn unter einen Hut bringen? Weiß aber, meine Karriere kann auch endlich sein, wenn ich einen Unfall oder ähnliches habe. Bis hin zu, das was du, das fand ich gerade toll, ich habe schon eine Berufung und merke, wow, das ist es vielleicht doch noch nicht. Oder ein Beruf, ist aber nicht meine Berufung. Und ich bin aber 50, darf ich das dann auch noch? Habt ihr das alterstechnisch irgendwie eingegrenzt? Also
0: Nein. Vielleicht hake ich da auch noch mal ganz kurz ein aus dem Vorgespräch. Es gibt ja da draußen in der Welt und das ist ja auch etwas, glaube ich, was für die für viele Unternehmen wie so eine angezogene Handbremse ist, die denke, dass Teilzeitausbildung eigentlich nur für Menschen sind, die gerade schwanger sind oder alleinerziehende Mütter oder aber Menschen, die jemanden pflegen, Kinder and Care, so hast du es, glaube ich, gesagt. im Aber ich glaube, und das ist ja genau das, was du raustragen willst. Nein, es ist für alle möglich, oder?
2: Es ist für alle möglich. Und zwar haben wir diese Glaubenssätze gebildet oder diese Schublade, Mhm. dass es eben genau für dieser Personenkreis, die pflegend tätig sind, wäre. Weil bis 2020 war es nur erlaubt, wenn man einen besonders wichtigen Grund hatte in Teilzeit, die Ausbildung zu machen. Also seit 2005 ist es überhaupt erlaubt, bis 2020 nur mit diesem wichtigen Grund. Und dieser wichtige Grund war wirklich über, überwiegend, überwiegend diese Care-Arbeit. Und genauso so ist es noch hängen geblieben in den einzelnen Köpfen. Und das ist, finde ich, genau das. Wir haben aber ganz andere Zielgruppen, die möchte ich noch kurz aufzeigen. Jemand, wo zum Beispiel noch gar keine Ausbildung gemacht hat, ungelernt irgendwo begonnen hat, schon Geld verdienen muss und zum viel späteren Zeitpunkt in eine Ausbildung starten möchte. Auch hier könnte man ja noch die bisherige Tätigkeit ungelernt irgendwo weiterzuarbeiten, um Geld zu verdienen und dann die Ausbildung, immer so das gleiche System. Auch diese Person wäre es total interessant. Manchmal sind es Leute, die sind schon im eigenen Unternehmen und möchten innerhalb des eigenen Unternehmens nochmal eine Ausbildung machen. Mhm. Manchmal kann es aber auch übergreifend über Zwei Unternehmen sein. Seit wann macht ihr Teilzeitausbildung und wie hat
1: deine, eure Belegschaft reagiert, als ihr gesagt habt, wir machen das jetzt einfach?
2: (lacht) Ja, also wir haben das Modell aufgestellt letztes Jahr um die Zeit. Ja, genau. Und haben dieses Jahr den ersten Azubi dafür gefunden. Ich möchte kurz erklären, was dieser Auszubildende gemacht hat vorher. Er hat Restaurantfachmann gelernt und hat Touristik studiert. Kam dann in der Corona-Zeit, hatte er keine Möglichkeit weiterzumachen und hat dann in einem Unternehmen mit Holz als Zimmermann gearbeitet und hat gesagt, es macht mich viel, viel glücklicher, ich möchte auf jeden Fall weiterhin mit Holz arbeiten und macht jetzt bei uns die Ausbildung zum Schreiner in Teilzeit. Die Gedanken hatte ich quasi schon das Jahr früher. Aber ich musste ja das Konzept dafür aufstellen, ein bisschen Werbung dafür, auf unsere Homepage das Ganze machen. Auch intern musste ich überzeugen, das stimmt. Wobei ich sogar die Frage gestellt bekommen habe, warum macht das eigentlich nicht jeder?
1: Wow, toll. Die Frage hast du aber aus dem eigenen Haus bekommen oder hast du die von, äh, sag ich mal, wie sagte mal jemand so schön von mir, Marktbegleitern bekommen? <lacht> also wie hat sozusagen die Unternehmerschaft um dich rum auch reagiert, als du sagtest, ich mache das jetzt hier einfach? Die haben
2: reagiert, dass sie gar nicht von diesem Thema wussten. Also die Frage war diese Antwort, warum macht das nicht jeder war intern? Weil sie sagen, ach, dann könnte ja jeder die Lehre jetzt auch vier Jahre machen und nebenher noch choppen. Das macht ja auch Sinn, wäre ja auch ganz toll. Könnte man auch so sehen. Nach außen wurde immer, immer mit Unkenntnis reagiert. Jeden. Und ich versuche es wirklich viel zu erzählen. Also, es, wir müssen ja auch gar keinen, wir brauchen keine neuen Gesetze, wir brauchen gar nichts. Wir müssten nur diese Möglichkeit und diese Chance nützen. Und die müssen wir einfach nur kennen.
0: Und, ja, und jetzt komme ich, ne? jetzt, jetzt komm ich wieder, der ja versucht in unserem Podcast, das Wirtschaften der Zukunft, Einfach auch mal über Arbeitnehmerpotenzial zu sprechen, über die Anzahl der Köpfe, die bald in Rente gehen werden. Bei 250 Mitarbeitern habt ihr hundertprozentig leider viele Mitarbeiter, die euch einfach aufgrund ihrer Altersstruktur verlassen werden. Dann hast du vielleicht auch Arbeitsplätze, die es so in fünf Jahren nicht mehr zu diesen 100 braucht, dann wäre es ja noch sinnvoller, Menschen so etwas zu ermöglichen. Also, wenn ich schon jemand habe, der eure Firma in- und auswendig kennt, dann wäre es ja, sorry, dann wäre es ja einfach doof, ja, wenn man ihnen vielleicht nicht über so eine Chance einfach noch mehr Sinn geben kann und noch länger hier bleiben zu können. Denkt ihr, denkt ihr jetzt so strategisch und denkt ihr dabei auch, jetzt bin ich der, der sagt, KI wird doch wichtig, dass zum Beispiel bestimmte Arbeitsplätze im Design mhm. vielleicht einfach auf einmal 20% Zeitressource frei haben, weil das JetGPT macht. Also das, das, das denkt ihr so weit strategisch? Natürlich befassen
2: wir uns mit den strategischen Themen. Mhm. Ich glaube nur, wenn wir Zeit gewinnen, die wir durch Effizienz gewinnen, egal mit welcher Technik wir das <lacht> tun, es ist immer, wenn man Effizienz gewinnen, dann hat das eigentlich noch nie dazu geführt, dass die Menschen dann weniger Arbeit hätten. Ich glaube, dann werden wir einfach mehr machen. Sehr gut. Äh, dann würden schneller Ergebnisse von uns erwartet werden und wir würden es ausweiten, was wir tun, weil jetzt im Moment stoßen wir ja an die Grenze, dass wir es zeitlich oder kapazitiv mhm. gar nicht machen können. Ich glaube aber, dass die Hauptanforderung, weshalb mir so ein Anliegen ist, gar nicht unbedingt nur aus dem Unternehmen kommt. Die kommt für mich aus einem gesellschaftlichen Antrieb. Der gesellschaftliche Antrieb dass ich weiß, dass immer mehr Menschen diesen Lebenssinn in der Arbeit, also den Lebenssinn überhaupt brauchen und auch die Arbeitszeit sollte als wertvolle Zeit angesehen werden. Und deshalb soll man ja auch oder muss man dann Dinge machen, die das Leben auch bereichern. Und das ist etwas, was ich aus tiefem Herzen auch jedem wünsche, ein Leben zu haben, das inspirierend ist. Das klingt mir ja immer noch zu, ich suche noch den Haken, Renate, so einfach geht das jetzt hier (lacht) gerade. Also unser Haken ist auch, wir müssen arbeiten, wir machen hier, also wenn ich jetzt auf unser Unternehmen gehe, wir haben Projekte, die müssen zu einer gewissen Zeit fertig sein, wir haben genauso einen Arbeitsdruck, wir haben einen Leistungsdruck, unser Outpost muss passen, wir haben Kunden, deren Wünsche wir erfüllen wollen oder noch mehr wir erfüllen wollen, wir haben all das, was jedes Unternehmen auch noch hat. Aber ich habe einen Vorteil und meine Gedanken sind geprägt aus dem Handwerk. Und Handwerk ist an sich schon tief sinnerfüllend, weil es wird etwas erschaffen. Vielleicht liegt es daran, dass diese Denkweise auch von dort aus geprägt ist. Ein Schreiner würde nie einen Tisch bauen, den er nicht als sinnvoll sieht. Da muss man drauf essen können. Das ergibt sich schon automatisch in unseren Jobs
1: und nicht nur die Funktion, sondern auch die Schönheit, ne? Also du sagtest vorhin ja schöne Räume, in denen die Menschen sich wohlfühlen und die die Menschen begeistern und genauso ist das ja auch mit den Gegenständen, wenn ich das das klingt gerade zu einfach, ne, aber muss ich das ja auch übertragen können. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen und zwar, hattest du gerade von dualer Ausbildung gesprochen, habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr Meister bei euch im Hause habt, dass ihr sagt, Mensch, ihr könnt auch studieren mit uns?
2: Ja, klar. Also eine Durchlässigkeit, das ist jetzt ein Grundverständnis im Unternehmen. Wenn bei uns die Ausbildung gemacht wird, dann zeigen wir möglichst früh auf, welche Wege gäbe es noch im Unternehmen Wir stellen aber fest, dass viele, die bei uns die Ausbildung machen, erst mal zwei, drei Jahre in ihrem Beruf bleiben wollen. Dann geht es auf Meister- oder Holztechnikstudium oder auf Betriebswirt, je nachdem. Dann bieten wir Stipendien an oder duale Studiengänge die wir dann auch explizit für unsere Leute erstmal frei halten und dann nur extern belegen, wenn die intern schon. Weil das ist ja auch
1: das feine Du brauchst kein Abitur, um eben zu studieren. Also ich weiß das hier in in Dortmund mit der Fachhochschule Dortmund. Du brauchst aber den Meister, um damit befähigt zu sein, auf der Fachhochschule zu studieren. Und das ist einfach etwas, was ich total faszinierend und toll finde, gerade für Handwerksbetriebe, weil du möchtest das, was ihr ja auch macht mit euren Vorhaben. Du willst die Leute ja auch im Unternehmen halten. Und wie machst du das, indem du ihnen eben die Möglichkeit gibst, zu wachsen und sich zu entfalten, Das ist nicht selbstverständlich. Sollte es
2: sein, aber... Ja, und da haben wir hier im Unternehmen natürlich viele Chancen, weil wir eine große Bandbreite abdecken, was wir an verschiedenen Berufen brauchen. Also ein Schreiner kann genauso im Projektmanagement dann Mhm. arbeiten oder kann sich auch Richtung Design weiterentwickeln als Gestalter. Da ist eine große Durchlässigkeit schon auf jeden Fall da, um weiterzugehen von einem bestehenden Beruf, dann sich weiterzuentwickeln. Was ich so eben gemeint so. habe mit dieser Teilzeitausbildung, da geht es wirklich um kompletter Quer- und Neuanfang. Also auch einen so. ganz, ganz anderen Beruf zu machen.
0: Britt, du kennst es ja zum Beispiel von mir, dass ich am Wochenende immer im Garten rumspringe. Und das ist verrückt, aber ich sage von mir, dass ich mittlerweile jemand bin, der richtig gut mit Books und Hecke umgehen kann. Und ich bin Kaufmann. <lacht> Tatsächlich entwickelt sich ja auch bei sowas einfach eine Leidenschaft. Und mein, mein Vater zum Beispiel, der kommt dann immer zu mir und sagt: Im Leben nicht hätte ich gedacht, dass du aus Spaß Zeit verbringst mit Lavendel. Tatsächlich macht das Freude. Ja, das macht Freude.
2: Ja, vielleicht
1: wirst du da noch Gartner. Vielleicht werde ich noch, vielleicht ja, werde ich noch
0: Galabauer. Ja.
1: Aber das sieht man ja in anderen Ländern, ne? wenn man Richtung Skandinavien geht oder äh, Amerika, also ist, das überhaupt nicht, ist man dann gescheitert, wenn man seine alte Berufung oder seinen Beruf an den Nagel hängt und was ganz Neues macht. Nee, die Amerikaner, ich will nicht sagen, feiern das, aber für die ist das selbstverständlich, dass du keine geraden Lebensläufe hast. Und ich glaube, da bedarf es in Deutschland noch um ein echt großes Umdenken und viele tolle Unternehmen wie das Eurige, die einfach vormachen, dass es nicht nur geht, sondern dass es auch Spaß macht und dass es euch als Unternehmen hilft, damit Blick in die Zukunft auch weiter zu wachsen und am Markt nicht nur zu bestehen, sondern ja, das wirtschaftlich der Zukunft zu zelebrieren, vielleicht aber auf jeden Fall zu leben. Und jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke
2: Okay, dein richtiges Outing. Okay, meine wirklich kleinste Stärke ist die, dass ich ein total anderer Mensch werde, wenn ich Hunger habe.
1: Wie <lacht> schön! Das muss man dann machen, auf Ab acht sein, oder?
2: <lacht> ja, wirklich. Ich, ich kenne mich dann selber nicht und ich tue Dinge, die mir leid tun und ich sollte mich, ich sollte dann lieber essen Renate, und dann anders auf die Welt schauen.
0: <lacht> kann das auch sein, dass du dann anderen das Essen weg ist auch Philipp, meine, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ihr könnt gerade nicht sehen, wie wir uns gerade innerlich kaputt schmunzeln. Und ich habe gerade überlegt, ja, ich hätte in meiner Tasche habe ich immer so Notfallbrezeln. Ja, ja Notfallbrezeln, falls es jemand <lacht> schlecht geht. Ja? Renate, du sagst mir das bitte. Ja? Das ist eine sympathische kleine Stärke. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Immer Schokolade als Nervennahrung in der Nähe haben. Ich glaube, das wäre dann meine Empfehlung. Aber da bist du selber firm genug, um zu wissen, wie man dich dann wieder zu Laune kriegt und bei Laune hält.
0: Unsere steile These zum Thema. Also ich, ich bin jetzt einfach mal nicht, nicht frech, sondern ich werfe jetzt einfach mal einen Raum. Ich finde es schön, wenn man für etwas brennt, wenn es um Sinn geht und die Durchlässigkeit in der dualen Ausbildung als etwas sehr Wertvolles sieht. Jetzt kommt der Unternehmer, der rechnet was aus und der rechnet einfach aus, dass dieser Break-Even von diesem Invest erst in vier, fünf Jahren liegt, wo sich das wieder rentiert. Weil der sagt sich, ja, was, wenn ich einen Schreiner brauche, was bringt es mir die Erfahrung, dass er vorher ja im Hotel gearbeitet hat? Ich glaube, das funktioniert nicht. Siehst du das anders, Renate?
2: Naja, dass jetzt deine steile These ist und nicht meine, sehe ich das anders. Du hast gesagt, ja. Ich, sehe ich total anders. Ich glaube, es ist ja die Frage, okay. Du lässt jetzt, dann kann ich dir auch ganz klassisch antworten, wenn du sagst, ich lasse ein 16-jähriger Schulabgänger die Ausbildung machen oder ich komme mit einer schon reiferen Person, die die Ausbildung ein Jahr länger macht. Eine Gegenfrage, wer wird dem Unternehmen mehr Nutzen bringen? Wer wird mehr Input ins Unternehmen bringen? Wer wird ein besseres Ergebnis bringen? Bei wem bin ich schneller so weit, dass ich diese Person auch selber mit Kunden sprechen lassen kann? Wer wird vielleicht wow. auf die Wirtschaftlichkeit schauen? Selber von sich aus motiviert, weil die Person selber einen Beitrag im Unternehmen leisten möchte? Die Antwort kannst du dir jetzt selber geben.
0: Ja, jetzt jetzt, hängt, jetzt ja, liebe Renate, dann hat ja das funktioniert mit der steilen These. Tatsächlich sind es, glaube ich, auch Fragen, die sich Unternehmen und Unternehmer auch stellen müssen. Und ich glaube eben nicht, dass wir in der Zukunft noch ja, vielleicht diese vielleicht hochnäsige Wahl haben, zu sagen, nee, nee, Teilzeitausbildung, das gibt es bei uns für X und Y, sondern Teilzeitausbildung ist bei uns etwas, was uns auch ermöglicht, unsere Firma weiter voranzubringen. Das wäre doch so ein, ein schönes Commitment und gleichzeitig, jetzt gucke ich meiner Brit in die Augen und grüße nochmal ähm, vom Bodensee Richtung Dortmund. Wir sind am Ende unseres Podcastes angekommen. Liebe Renate, vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt geben wir dir noch eins und das ist uns ganz, ganz wichtig, so einen Shoutout in die Welt was ist dir ganz, ganz wichtig, was du in Bezug auf, auf diese Durchlässigkeit duale Ausbildung, auf Sinnhaftigkeit in der Arbeit einfach den Menschen da draußen ja, als Appell mitgeben willst?
2: Ja, ich würde einfach sagen, probiert's. Wir können ja nichts verlieren dabei. Einfach ausprobieren. Ausprobieren mit den Schulen, mit den Handwerkskammern, IHK, sprechen, ihr habt's vor und dann probieren machen und aus der Erfahrung dann wertvolle Punkte lernen und dann weiterlaufen. Das Und ich glaube, wenn das.
1: jemand dann seine herausforderungen stößt, dann bist du, Renate, aber auch auf jeden Fall Ansprechpartnerin, dass man sich bei dir einen Tipp oder Rat und Tat abholen darf, egal ob du am Bodensee sitzt, weil das ist wirklich ein Appell, der in die ganze Welt rausgetragen werden sollte, damit wir, das klingt jetzt so hochtrabend als Wirtschaftsstandort Dortmund, ne? Dortmund sag ich jetzt schon, Deutschland, bestehen können, ich denke mal groß eben, ne? oder sehr, sehr ja optimistisch, nein, Das ist ja etwas, was was sich jeder annehmen sollte, sich das einfach, mach es doch, tu es, mach es, äh, trau dich und was kannst du verlieren? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die du gerade noch gesagt hast, weil man kann nichts verlieren. Klar, man investiert Zeit und Energie in eine Person, an die man glaubt und der man aber auch eine Möglichkeit gibt. Und das ist ja Wertschätzen von beiden Seiten, oder? Mhm.
0: Tatsächlich ist es nichts anderes wie der ehrbare Kaufmann. Und das war nicht das Wort zum Sonntag, sondern das Ende zu unserem Podcast. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euch da draußen, dass ihr wieder mal Teil seid unseres Podcasts. Wenn euch das heute gefallen hat, erzählt einfach jedem und jeder und allen. Erzählt einfach allen davon. Wir sind raus für heute. Vielen herzlichen Dank. Liebe Renate, danke dir. Liebe Brit, schön nach Dortmund und auf bald.
1: Sehr gerne.
2: <lacht> Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Sie
1: hörten? Mit Renate Blair, Geschäftsführerin der Konrad Knoblauch GmbH, wunderbare Einblicke dahingehend, wie die Personalarbeit der Zukunft aussehen sollte. Welche Rolle spielen dabei Durchlässigkeit in der Ausbildung? Warum ist der Fokus auf Menschen so wichtig und warum schöne Räume, die Menschen begeistern, dafür den Rahmen?
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.